0: Herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute simulieren wir den Ernstfall. In Militärkreisen gibt es die Weisheit, kein Operationsplan übersteht den ersten Kontakt. Für unsere Zwecke nutzen wir am besten die folgende Variante. Ein Klassenzimmer kann ich nicht auf das echte Leben vorbereiten. Für fast alle Situationen gibt es vergleichbare Redensarten und Zitate. Die Grundaussage ist letztlich immer die gleiche. Theorie hilft in der Praxis nur bedingt. Wir alle kennen wahrscheinlich Situationen, in denen die ein oder andere Variation dieser Weisheit zutrifft. Oft wird uns die Wahrheit dieser Aussage allerdings erst dann klar, wenn wir sie erleben. Meist ist die Situation aber eher harmlos. In der Theorie zum Beispiel weiß ich, wie man einen guten Papierflieger baut. Was nicht heißt, dass ich ihn noch gefaltet bekomme. Jetzt gibt es aber Berufe und Situationen, in denen die Kollision zwischen Theorie und Realität ernste Gefahren mit sich bringt. Für sich selber oder für andere, körperlich oder geistig. Um den Sprung von der Theorie zur Realität zu vereinfachen, gibt es deshalb fast überall praktische Übungen. Simulationen der Realität in kontrollierter Umgebung, Vorbereitung auf den Ernstfall. Das ist in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich schwierig. Am kompliziertesten ist es wahrscheinlich, wenn der Ernstfall Extremsituationen im direkten Kontakt mit anderen Zivilisten fordert. Kein Buch, kein Lehrvideo, kein Vortrag kann einen Menschen auf den Einsatz an der militärischen Front, einem Katastrophengebiet oder einer Notaufnahme vorbereiten. In den entsprechenden Berufen wird es aber irgendwann notwendigerweise zu realen Ernstfällen kommen, in denen man auf den Punkt funktionieren muss, nicht nur für sich selber, sondern auch für andere. Deshalb gibt es auch für so etwas Simulationen. Die simulierten Szenarien sind dabei sehr vielseitig. Geiselnahmen, Naturkatastrophen, die Kriegsfront und so weiter. Geschulte Schauspieler, die realistisch geschminkt, unvorstellbare Extremsituationen spielen, um den entsprechenden Leuten Erfahrungen aus erster Hand zu ermöglichen. Diese Schauspieler werden gemeinhin als Rollenspieler bezeichnet, manchmal auch als Opferschauspieler und in seltenen Fällen auch als Crisis Actor. Gerade die letzte Bezeichnung fliegt immer mal wieder durch die traditionellen und sozialen Medien, hauptsächlich in den USA, aber generell auf der gesamten Welt. In diesen Fällen ist der Kontext aber meist ein anderer. Der Begriff Crisis Actor hat sich heutzutage vor allem in der Welt der Verschwörungstheorien festgesetzt. Die Idee ist sehr simpel. Wenn es Leute gibt, die berufliche Katastrophen simulieren, Leute, die Opfer spielen. Woher weiß ich, dass sie dies nur in abgeschirmten Trainingssimulationen machen und nicht auch in der Öffentlichkeit, im Fernsehen oder im Internet? Seinen großen Durchbruch feierte der Vorwurf Opfer und Zeugen von Amokläufen und Terroranschlägen sein bezahlter Schauspieler im Dezember 2012. Damals erschoss ein 20-Jähriger an der Sandy Hook Grundschule im amerikanischen Connecticut 20 Kinder, sieben Erwachsene und anschließend sich selbst. Folgen waren verstärkte Waffengesetze im Bundesstaat Connecticut, aber auch der Aufstieg der Crisis-Sector-Verschwörung. Die Idee des Angriffs unter falscher Flagge war bis dato natürlich nicht neu. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Seefahrt, in der Schiffe aus unterschiedlichen Gründen falsche Flaggen hissen, um ihre wahre Identität und Zugehörigkeit zu verbergen. Unter Verschwörungstheoretikern war und ist der Vorwurf vom Angriff unter falscher Flagge ein ständiges Thema. Man denke etwa an den Twin Tower-Anschlag vom 9. September 2001. Der Crisis Actor-Vorwurf ist mehr oder weniger eine Evolution dieser Idee. Während bei Angriffen unter falscher Flagge lediglich die Identität des angeblichen Drahtziehers einer Aktion bestritten wird, geht die crisis actor idee einen Schritt weiter. Nicht nur ist der Kopf hinter den Ereignissen ein anderer, als es in der Öffentlichkeit verkauft wird, darüber hinaus ist nämlich auch die gesamte Aktion selbst schlicht ein Bluff. Im Falle des Sandy-Hook-Massakers also, niemand ist gestorben, Zeugen und Angehörige sind bezahlte Schauspieler. Seitdem ist der crisis actor vorwurf aus der Welt der Verschwörungstheorien nicht mehr wegzudenken. Beweise für diese Behauptungen sind hauptsächlich ähnlich aussehende Personen an den Schauplätzen unterschiedlicher solcher Katastrophen. Generell gilt, je lauter die Opfer der Anschläge, desto lauter auch die crisis actor rufe Gerade im Bugwasser des parkland amoklaufs Anfang des letzten Jahres, als dessen Konsequenz etliche Schüler groß angelegte Protestmärsche organisierten, erreichte die Verschwörungstheorie ein neues Hoch. In den USA dreht sich die crisis actor verschwörung meist um die Einführung schärferer Waffengesetze, letztlich könnte es aber auch um alles Mögliche gehen. Für viele ist die crisis actor verschwörungstheorie der absolute Höhepunkt der Geschmacklosigkeit. Leute verlieren ihre Kinder in Anschlägen oder Amoklaufen, werden interviewt und bekommen dann Briefe mit Beleidigungen, Drohungen und Fragen, wie viel ihre gefälschten Tränen gekostet hätten. Das Problem bei alledem, die crisis Act der verschwörungstheorie ist nicht einfach nur aus einer fixen Idee entstanden. Denn crisis Act im Sinn der Verschwörungstheorie, also Leute, die behaupten, an Tatorten von Verbrechen gewesen zu sein, die nie stattgefunden haben, nur um größere politische Ziele zu verfolgen, gab und gibt es wirklich. Eines der bekanntesten Beispiele hierfür ist die sogenannte Brutkastenlüge, die 1990 maßgeblich dazu beigetragen hatte, dass der US-Kongress entschied, in den zweiten Golfkrieg einzutreten. Damals sagte die angebliche Hilfskrankenschwester Najira vor dem US-Kongress aus, dass irakische Soldaten ein Krankenhaus in der Hauptstadt Kuwaits gestürmt hätten. Die Soldaten hätten frühgeboren aus den Brutkästen gerissen, auf den Boden geworfen und dort sterben lassen. 1991 entschied der US-Senat auch aufgrund dieser Aussage einen Eintritt in den Golfkrieg. Etwa ein Jahr später deckte der amerikanische Journalist John MacArthur einen gewaltigen Skandal auf. Najira war die Tochter des damaligen kuwaitischen Botschafters in den USA und hatte nie im besagten Krankenhaus gearbeitet. Der ganze Krankenhausvorfall hatte wohl nie stattgefunden. Das Ziel war es, den Eintritt der USA auf Seiten Kuwaits zu provozieren. Zwar war die amerikanische Regierung nicht an der Aktion beteiligt, wohl aber eine amerikanische PR-Agentur sieht man nun im TV-Beiträge zu Amok laufen, die in der Öffentlichkeit rufen, nach stärkeren Waffengesetzen augenscheinlich den Rücken stärken, obwohl man selber vollkommen gegen diese Idee ist. Dann ist eine Kombination aus Brutkastenlüge und Opferschauspielern eine gute Möglichkeit, sein Weltbild wieder in Ordnung zu bringen. Wissen am Schuh ist ein wöchentlicher Podcast von Wenig Originell. Skript und Produktion von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Weiterführende Links und Quellen für diese Episode finden sich in der Beschreibung sowie im zugehörigen Artikel auf wenig-originell.de. Ihr findet Wissen am Schuh auf YouTube, Soundcloud, unserer Homepage und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr habt konstruktives Feedback, Anregungen und Vorschläge oder wollt einfach mal Hallo sagen? Dann sendet uns eine E-Mail an wissenamschuh.wenig-originell.de.